0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 117 van de Nade Jongens podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Ja Bas, we moeten vandaag echt een bananenrepubliek special maken.
1: Ja, aanleiding, uh, voldoende aanleidingen lijkt mij. Uh, het is echt crazy wat er allemaal gebeurt uh, deze week. Eigenlijk vandaag.
0: Vandaag, gisteren, afgelopen weekend. Ja. We gaan even terug in de tijd naar uh, een fragment van Hugo de Jonge.
2: Meneer de Jonge, hoe is het thuis? Uh, goed. Uh, maar het is wel een hele heftige tijd geweest. Dat is het zeker. En dat is kan uw eigenlijk... gezin nog normaal leven? Nou, ja, door, door alle dreigingen aan het huisadres zijn er wel behoorlijk wat beperkingen. Maar we proberen het zo goed als mogelijk te doen. En uh, kijk, het, het is ontzettend hefti, heftig geweest, denk ik, de afgelopen tijd. Maar het heeft ons ook een heel hecht team gemaakt thuis. En dat is, dat is, dat is denk ik de mooie kant ervan. Het wordt ongelooflijk goed. Uh, op onze veiligheid gepast door de politie en de veiligheidsdiensten. En dat is echt werkelijk fantastisch dat we zo op hun inzet mogen rekenen. En daardoor voel je je ook wel echt weer veiliger. Ja. En de afgelopen... Uh, tijd uh, is het echt eigenlijk gewoon iedere dag een incident geweest. Ja. Echt iedere dag. Hè? Van, van mensen aan de deur tot nou ja, allerlei andere Elke dingen. dag? Ja. En ja. wat voor incidenten zijn dat dan? Ja, uh, mensen aan de deur. Uh, uh, bedreigingen. Uh, echt, ja, nou ja. Ik, ja. Daar kan ik er niet al te veel over uitweiden. Ja. Maar Ondanks die politiepost die daar zo groot... Nou ja, dat, dat is natuurlijk het gevolg daarvan geweest. En, ja. en dat heeft uh, ja, toch een hele hoop uh, rust gegeven.
0: Waarom dit fragment van Ugo de Jonge? Om twee redenen. Ten eerste staat er vandaag in de Telegraaf een column van Afshin Elian over uh, de manier waarop wie het duck wordt bedreigd. Al in elk geval wordt gedemoniseerd, wat zou kunnen leiden tot uh, vele ellende. Ten tweede heeft dezelfde Hugo de Jonge eigenlijk afgelopen vrijdag een oproep gedaan op Twitter. En een minister spreekt altijd namens het hele kabinet om Marianne Zwageman, columniste van de Telegraaf, haar podium te ontnemen. Ja. Nou, laten we met het eerste beginnen of niet?
1: Ja, nee, ga je gang. Ik laat het nog even op me inwerken. Want het is namelijk heel erg wat er op dit moment aan de hand is.
0: Ja, nou laten we dan met, met het laatste beginnen. Marianne Zwijgerman heeft wekelijks een column uh, online op telegraaf.nl. En in die column uh, is het regelmatig van dik hout. Uh, en de laatste column ging over... Uh, de manier waarop Sigrid Kaag haar dochters exploiteerde om haar uh, vertrek, uh, zeg maar een voordeur vertrek te maken... in plaats van een afgang door de achterdeur. Ja. Nou, en en Ka uh, Zwageman stelde vrolijk vast, namelijk met uitroepteken, dat de uitocht van de Kaag-elite is begonnen. En Hugo de Jonge twitterde daarover dat dat echt een schandalige... Uh, ja, schandalige column was en die vroeg zich af... Uh, en die zei dat het heel erg zou helpen... als dit soort figuren geen podium meer zouden krijgen. Ja, nou, Ik vond het kwaadaardig, noemde hij dit. He? Kwaadaardig ook. Dus dat ja. is A, uh, demoniseren van Marianne Zwageman... een columnist met een mening... en B, een verkapte oproep aan de Telegraaf... eigendom van Mediahuis, net als NRC Handelsblad... of NRC moet je tegenwoordig zeggen... Uh, om haar, haar podium te ontnemen. En ja. aangezien ministers... Staatsrechtelijk altijd namens de gehele ministerraad spreken. vindt dus het kabinet Rutte 4 dat de telegraaf moet ingrijpen. in het geval van Marianne Zwageman. En dat is naar mijn weten een unicum in. in elk geval de geschiedenis die wij hebben meegemaakt. Nou ja, exact. Daarom, en daarom vind ik dit zo erg. Hè?
1: Want ik vind Hugo de Jonge. die mag natuurlijk. die mag overal een mening over hebben. Vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Geen enkel probleem heb ik daarmee. Maar in dit geval uh, ben je wel minister. En nu zegt dus een minister uit het kabinet. En hè, wat we net hebben gezegd: hè, het kabinet spreekt altijd met één mond. Nu wil dus een minister. wil een columniste gaan cancelen. Ja. Ik vind dat. dat, is, dat nou ja, daar, daar, daar zijn toch geen woorden voor? Dat is. Dat is. Dat is. Dat is, dat is ongelooflijk. Dat, dat, ik snap ook niet dat de NVJ. Daar, daar, daar ja, hebben we nog niet gehoord. Van ja. journalisten dat die niet woedend zijn geworden. Ik vind. Uh, trouwens, er is ook geen, geen hoofdredacteur van de Telegraaf tot nu toe. Die heeft gezegd: uh, Dit kan niet.
0: Maar ja, dat komt omdat ze misschien in een soort machtsvacuüm zitten. <laughs> nou, dat, dat, dat komt omdat Pijltje Jansen afscheid heeft genomen afgelopen weekend in zijn laatste column. En dat, dat de twee nieuwe hoofdredacteuren. Die, uh, Keenman, man kan in uh, nog wat. Uh, die, zeg maar, die online zo goed is. En, ja. uh, en het, uh, het neukertje van Paul Jansen. Ja. Esther Wemmers. Ja, die hebben natuurlijk uh, geen enkel gezag. Nee, nee. <laughs> Al zouden die 300 persberichten sturen. Zouden ze nog, uh, zou iedereen zich nog afvragen. Van wie zijn die mensen? Ja. Uh, dus dat, maar je hebt volkomen gelijk. De NVJ is stil. De hoofdtractie van de Telegraaf is stil. De collega's van de Telegraaf zijn over het algemeen stil. Kortom, Zwageman is ook binnen de Telegraaf omstreden, mag je dan wel ja. vaststellen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om, om wat hier gebeurt en dat is inderdaad... Nou, en, en Ton F. van Dijk, die wij allebei zeer waarderen... die heeft in HP De Tijd een, een verhaal geschreven over uh, hoe je duidelijk kan maken hoe erg dit is... en ook hoe hypocriet Nederland is. En dat is keer het maar eens om. Maak er maar eens van dat de minister zou zeggen... dat de volkskrant Sandertje Schimmelpenning... zijn podium ja. zou moeten ontnemen.
1: Ja, dan was het land te
0: klein. Dat bedoel ik. Dan zat ja, er alle talkshows... Ja, 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 dat, dat moet je niet doen. Klein. Niet geen <laughs> lengtegrappen. <laughs> Sorry. Ja. Nee, Pim is, onze oudste Pim is net terug uit Japan. Hè. Die heeft ook heel veel sauna's bezocht. Of hoe het ja. daar ook heet. En die zei dat, dat, dat Japan eigenlijk wel een beetje... het beloofde land is voor mensen als Sander Schimmelpenning. Want ze hebben allemaal hele kleine pikkies daar, zei hij. Okay. Maar goed, dat terzijde. Jij begon. Goed,
1: en en een enorme ontsporing van het gesprek. Jij begon. Ja. Maar goed,
0: wij... Uh, ik, heb, uh, ik ben al honderd jaar geleden geblokt door Marianne Zwageman. Ja. Met die ik notabene heb geholpen bij het schrijven van haar eerste boek. Hè? Dus je laat ja. een aap klimmen en vervolgens word je geblokt. Ja. Maar dat staat helemaal los van het feit dat ik, dat ik het opneem... Voor, uh, uh, voor iemand die op zo'n schandalige manier... vanuit de boezem van het kabinet wordt aangevallen. Nee, maar echt, absoluut. En, uh, hè, want, want Ik ben ook geen
1: fan van zware man. Sterker nog, ik lees volgens mij... Nee, ik ben niet door de geblokt volgens mij... Of ik ben een keer door haar geblokt geweest en opeens volgde ze me weer. Ik weet niet hoe dat precies ging. Maar goed, ik vind het ook geen briljante columnist of zo. Hè? Um, hoeft, allemaal ze... niet, hè? Nee, dat hoeft allemaal niet, hè? Hoeft allemaal niet. Terwijl ze soms wel hele, hele grappige dingen heeft gedaan. Hè? Die hele doorhouddiscussie, die is door haar begonnen. Ja. Het wegsnijden van het doorhoud. Nou, kijk, dan ben je dus een goede columnist. Hè? Als het hele land het over jouw column heeft. Ja. Uh, en in dit geval ging de politiek het er ook over hebben. Precies. Uh, over Net als over door.
0: praktisch en theoretisch opgeleid. Dat heeft ze ook wel op de kaart gezet. Nou, precies. Dus sowieso goede columnisten.
1: Dat, dat kunnen we wel stellen. Maar juist daarop is het zo eng dat een fucking kabinet zich ermee gaat bemoeien. We zijn hier fucking niet Oost-Europa of zo. We zijn niet hier, hier Rusland of, of Oekraïne. Waar je, waar je gewoon even de pers kan breidelen omdat je dat graag wilt. En vergeet niet, hè, dit is Hugo de Jonge. Dit is een man die ontzettend veel... burgervijandelijke maatregelen heeft afgekondigd... tijdens de coronacrisis. Ja. En juist hij... Hè, hij die dus medeverantwoordelijk is... Voor, voor zaken als de avondklok... en, en QR-codes en weet ik veel... die gaat dan nu ook nog eens eventjes een persbreidel doen. Ik, nee, ik, eigenlijk, eigenlijk heb ik er geen woorden voor. En, en, en daarom snap ik niet dat de NVJ die altijd vooraan staat bij dit soort zaken... nu zwijgt. Ja. Dus ik weet niet of dat met Marianne Zwageman zelf te maken heeft... of dat het met de Telegraaf te maken heeft. Maar nee, ik snap gewoon niet dat, dat de vakbond van de Nederlandse journalisten... Uh, nu niet op de barricade staat om te zeggen van... we willen nu uh, excuses van het kabinet.
0: Ja, en gisteravond bij OP1, dat zat toevallig het wnl koppeltje hm. En Zwageman ja. heeft ook voor WNL ge, gewerkt. Nou, daar hadden ze hier ook bij op een. hadden ze prima aandacht aan dit onderwerp kunnen besteden. Ja. Maar bedhuisjes, hè. Dus dan is hij uh, boos op Zwageman om iets. en is ze eruit gepleurd ja. als opiniemaker bij WNL. of zelfvertrokken, whatever. Ja. En zelfs WNL, dat is dan de enige omroep die zichzelf profileert als uh, uh, rechts. vrolijk ja. rechts. Uh, maar zelfs die negeren het onderwerp gewoon. En, en ja. dat, dat is uiteindelijk de echte kanker in deze maatschappij. En niet dat, politi dat politici van die verdorven, immorele schapen zijn. Maar dat de media er allemaal aan meedoen. Allemaal. Ja. Inclusief dus notabene de werkgever van Marianne Zwageman.
1: Ja, nou ja, het is jammer dat we moeten wachten tot met, uh, vrijdag. Als dan weer het, het, het wekelijkse gesprek met de minister-president is. Want ik neem aan dat de beste journalist van de Telegraaf, Wouter de Winter, uh, de premier hier wel op gaat aanspreken. Dat ik neem ik. aan van niet. Ik neem aan van
0: wel. Ik neem dat aan is,
1: van niet. Uh, ik neem aan van wel. Ik neem aan van niet. <laughs> Oké, okay, wetenschap. Okay. Ja, wetenschap, prima. <laughs> Een fles chocolademelk uh, zetten we erop.
0: Ja, ik wil dan plantaardige uh, Winter, chocomel.
1: Zeg, plantaardige chocomel. Ik zeg, Wouter de Winter gaat vrijdag uh, uh, voor zijn krant in de bres springen. En voor zijn columnist in de bres springen. En voor de vrijheid van meningsuiting voor de persvrijheid. En aan premier Rutte een oordeel vragen over de uitspraken van zijn minister van Wonen over Marianne Zwageman. Overigens, wordt de kwestie vandaag al behandeld in de Tweede Kamer. Want er is een mediadebat in de Tweede Kamer. En Martin Bosma heeft al aangekondigd dat hij dit onderwerp te bergen zal brengen ja, vanmiddag. En dat is dus met Oesloe van D66,
0: neem ik aan.
1: Goed naar Oesloe, uh, staatssecretaris Media. Ja, zei.
0: Die ook al, net als Kaga vertrek heeft aangekondigd na exact. deze kabinetsperiode. Ja, ja. ja, Het is inderdaad, een, zoals Zwageman zei, de uittocht van d 66 is begonnen.
1: Ja, absoluut.
0: Over uittocht gesproken. Als er een uittocht is, is er ook altijd een intocht. Mm -hmm. Weten we het al? Weten we wat al? Komt hij of komt hij niet? En dit bedoel ik, hier bedoel ik niks smerigs mee. Nou, vandaag wordt de eerste kamer gekozen. Ja. Lijsttrekker van D66, Paul van Menen. Ja. Die zit nu in de tweede kamer. En ja, neemt vandaag ontslag.
1: Ja, 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 ja. Wat gaat ze hier niet smeden? Ja, dat is natuurlijk toch, ja, de, uh, toch de, ja, de handvraag. Precies. Precies, maar dat is dus wachten, want Sidney Smeets krijgt straks... Eerst, eerst moet Paul van Mene geïnstalleerd worden als fractie van de D66-fractie in de Senaat. En dan stuurt de uh, kiesraad een briefje naar uh, Sidney Smeets. U bent verkozen als Tweede Kamerlid. Wilt u die positie innemen? En dan heeft hij weer twee weken de tijd of zo, of een maand... Uh, om daar een antwoord op te formuleren. Ze
0: tillen het Excuse. echt over de zomer heen, ik zweer het je.
1: Ja, het is alleen maar in het voordeel van deze 60 Ook al, ja, uiteindelijk zullen ze de pleister van de wonden moeten trekken. Uh, uh, want het gaat ga natuurlijk gedoe geven. Want ze kunnen, ze kunnen Sidney Smets niet meer in genade aannemen. Dus dat betekent dat, aan mocht hij zijn zetel innemen... dat betekent dat hij zich afsplitst, zetel rooft en uh, dat we nog een fractie in de Tweede Kamer hebben... en dat D66 voor het eerst de zetel kwijtraakt... een zetelrover. LPF-praktijken, meneer. Ja,
0: ja nou of hij sluit ze gewoon aan bij Gundogan... of bij en kan ook, hè. Past, ja. die, past die allebei goed bij. Nou, goed
1: bij zou die trouwens wel passen. En dat, zou, dat vind ik helemaal geen gek idee. Ik dat heb ik al tien goed. keer op het, man. Luister je niet naar mij. Het is wel goed voor de Kamer, want... Uh, 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 dan verdubbelt de fractie van, van Sufana Simons. Maar zelf heeft Simons het veld te druk met die parlementaire enquête naar, ik weet het niet eens meer, ik denk toeslagenschandaal beetje. Ja, ze mee zeker, ja,
0: want, uh, want ze, ze verantwoordt het feit dat ze zelden meer in de Tweede Kamer is. Nou ja, dat is mijn doelgroep. Maar
1: ja. zou, zou Smeets, die vermoedelijk toch wel aansluiting vindt met veel standpunten van B1. Alle dan zou hij prima haar zaak kunnen waarnemen in, uh, in de Tweede Kamer. Ik vind dat helemaal geen slecht idee. Even los van Smeets, hè? Maar uh, dan hebben we tenminste niet een fractie erbij. Dan blijft het aantal fracties gelijk. Ja, en dan krijgt Sylv uh, Sylvana Simons meer centjes. Ja, maar ja, goed, op... ik, weet niet, ik weet niet of Sylvana Simons een, een blanke man naast haar dult. Nou, man, man, man. Het <laughs> is natuurlijk geen gewone man, hè? Ja, een dikke kans dat Sofana Simmels het ook niet wil. Want die heeft inmiddels natuurlijk ook wel door dat Sidney Smetsen ruziemaker is.
0: Nou ja, daar heeft ze geen gebrek aan bij die partij. Nee. Dus die verslijt ze zoals jij uh, pyjama's. Ja. Ja, niet eigenlijk. Dat is een verkeerde, verkeerde vergelijking. Want zolang ik jou ken, heb je al dezelfde ruitjespyjama. Ja, nee, dus.
1: Echt, ik draag inderdaad ruitjespyjama. Ja, natuurlijk
0: een, draag een, je. Ik heb hem nooit gezien, maar dat kan je gewoon ja. wel raden, ja. 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 ja.
1: Maar wil jij wil jij nog even verder over de telegraaf hebben... voordat wij naar de Eerste Kamer gaan?
0: Ja, zeker, want uh, er zit in Smeetsen natuurlijk ook een bruggetje... naar de column van Afshin Elian vandaag in de precies, telegraaf. En de kan de jij de, 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 de lezers voelen. die geen telegraaf lezen... of niet via uh, 12feet.io... 12ft.io uh, de betaalmuur omzeilen... kan jij die even vertellen wat er in de column van Afzien Allianz stond? Want ik ben niet objectief, ik vind het uh, een weggooien. Die klootzak heeft me geblokt.
1: Oh, nou nee, het is gewoon een hele, hele lange column... Over, over dat er toch wel erg veel aanvallen zijn op Wieduk. Uh, op daar komt het om neer. En, uh, en uh, dat, die, dat, die, dat die aanvallen onder, onder meer geopend zijn... door uh, Sander Schimmelpennink, uh, de topcolumnist van... Uh, van de Vodderskrant. Uh, wij zitten in het bestuur van zijn fanclub. Nee. Maar goed, Elian breekt, breekt dus een, een lans uh, uh, voor die andere telegrafer uh, Wierd Duk. En ik vond
0: dat volgens mij wel een, uh, een verstandige, verstandige column. Ja, want wat staat erin dan? Ja, dan moet ik de hele column... Nou, dat is erbij, nou het mooie, Bas... Er staat een oproep in aan de media die mensen als Sandertje Schimmelpenning... en hij noemde natuurlijk geen namen, maar wij kunnen zo invullen... Sandertje Schimmelpenning, Pietje Lekkerkerk, Petertje Breedveld... Nou, allemaal dat soort viespeuken. Al die mm -hmm. mensen die Wie Duk allemaal fascist noemen. Om die geen podium meer te geven. Dus hij doet precies wat Hugo de Jonge deed... over Marianne Zwageman van de Telegraaf. Doet ja. Elian over de mensen die Wie Duk aanvallen. De ja, media ja, moeten zegt, hun verantwoordelijkheid nemen, ja. zegt hij.
1: Ja, hij zegt de NPO en andere media moeten geen ruimte bieden... aan personen die obsessief en stelselmatig... Journalisten, politici of academici demoniseren... Uh, 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 en dan zegt hij isoleer en sanctioneer de social media hooligans. Uh, hier maakt hij dus wel, denk ik, inderdaad een verkeerd, uh, het verkeerde onderscheid. Want hij, volgens mij wil hij hier iedereen sanctioneren met kritiek of dukt. Dus ook mensen die dat onder eigen naam doen. Hè? Je weet, ik ben groot voorstander van om, uh, om uh, anonieme rukkertjes uh, op te sluiten in kampen, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik vind dat mensen die onder eigen naam iets doen... Uh, uh, als die kritiek hebben... ja, die kun je wel sanctioneren... maar dat is gewoon heel simpel. Dat is gewoon de gang naar de rechter maken. De vraag in de rechter kan deze uitspraak. Hè? Exact. Dus dat, dat, vind ik allemaal, uh, dat vind ik allemaal niet zo ramp. Dus daar lijkt hij wel voor te pleiten. Maar, uh, maar, maar los van dat, ik vind het wel goed... dat hij in de bres springt voor duk. Dat, dat, dat was meer mijn, meer mijn ja. punt. En dat hij dit dus hè, met zijn belangrijke plek in de krant... dit, dit, dit adresseert. Want er is natuurlijk wel... Ja, het is, het, is, het is bizar, die aanval op Wierduk. En het, het lijkt trouwens, ik weet niet of jij dat ook hebt... maar het is net alsof de geschiedenis zich herhaalt. We hadden in 2010, dus dat is inmiddels 13 jaar, 14, 15 jaar geleden... omstreeks die periode rond 2010, we zaten allemaal op Twitter. Nou, toen had je overduidelijk twee kampen. Hè? Je had de wilde jongens, dat waren wij, zeg maar, van geen stijl. Uh, HP De Tijd, hè? want wij, 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 wij waren toen ontzettend veel aan het twitteren. En dan had je allemaal groepen, dat waren vele anonieme, die gingen dan die, die hele anti-gestelblogs oprichten en, en weet ik veel. En iedereen, iedereen had ruzie met elkaar. Maar op een gegeven moment is, was dat afgelopen, want alle argumenten waren wel gewisseld. Ja. En iedereen was wel een keer voor fascisten uitgemaakt of voor extreem linkse. En uiteindelijk had iedereen eens dus van hey, misschien moeten we maar gewoon doorgaan. Toen kreeg je in 2017 kreeg je een opleving. Uh, to, toen kwam die hele discussie op over, over, over nepnieuws. En toen had je de correspondent. En die hebben toen een heel onderzoek gedaan. En, uh, naar, naar rechtse media. En daar kwam opeens uit dat TPO waar ik toen nog werkte. Hè, de Post Online. dat wij gelieerd waren aan Erkenbrand. En ik weet nog dat, dat ik dat las. En ik berg bel. Ik zeg: Bert, ken, kennen wij mensen van Erkenbrand? Hm. En Bert, wat is Erkenbrand? Dus wij dat uitzoeken. Uh, nou, uh, dat hele erke brand, wat dus een extreem rechtsclubje was, is op Twitter. Dat weet ik niet eens. Dat kenden wij dus gewoon niet. Correspondent heeft dat uiteindelijk ook allemaal moeten rectificeren. Uh, maar zo'n sfeertje is er weer. Van, ja. uh, we gaan, we gaan rechtse journalisten opknopen. Niet letterlijk, maar hè, we gaan ze opknopen. En misschien, want Sander Schimmelpenning, die daar nu leidend in is... Uh, ik weet niet of het zijn leeftijd is, maar het zou zomaar kunnen dat hij, wat wij dus al hebben meegemaakt, hè, dat links en rechts elkaar in 2010 de hersens in gingen slaan en dat dat in 2017 weer een beetje opleefde. Kijk, Schimmelpenning, die was in die tijd, was die advocaat en, en, en daarna had hij een pizzeria uit. Hij heeft dat volgens mij helemaal niet meegekregen. Want ik heb, ik heb echt, hoe heet dat, uh, déjà vu's gewoon ja. van... Hé, hebben we dit niet al een keer meegemaakt? Dat, dat iedereen nu op Duk zit te zeiken. Want Duk werd ook al afgezekerd toen hij voor TPO schreef. Hè?
0: Ja, dus dus
1: ik, zie, ik zie alleen maar herhaling erin. Het is net alsof niemand er iets van heeft geleerd. En dan, en dan heb je dus ook uh, die, die Piet Lekkerkerk... Ja. Die, die oud-royalty
0: ro journalist. Oud-eindrecteur van het blad Vorsten. Op dezelfde verdieping als ik zat bij Panorama.
1: Ja. Nou, ik, heb, ik heb het idee dat hij dat ook helemaal niet heeft meegekregen. Nou, dan heb je, dan heb je PG Kroeger. Dat is. CDA. Die, dat is Ken die CDA-chroniekeur. Nou ja, dat, dat is sowieso een verwarde oude man, volgens mij. En natuurlijk heb je, heb je Peter Breedveld. Waar in zekere zin wel mijn sympathie ligt. Want de, 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 die, die, die speelt net zo lang mee als wij, zeg maar, in deze dis, discussie. En Breedveld, die, 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 kan gewoon, die kan echt wat. Die kan gewoon echt schrijven. En, en, en ik vind hem ook helemaal niet zo, zo drammen. Terwijl zo'n kerk is aan het drammen. En die jongen die ik dus... Erg waardeer, Sander Schimmelpenning. Misschien een van de beste columnisten van het land. Ik vind dat hij nu toch ook wel erg aan het drama is. Want echt alles is tegenwoordig extreem rechts bij hem. Ja, het, 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 ja ik weet niet. En, 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 en vergeet niet, hij heeft dus wel een, een column in de Vallerskrant. Dat is, dat is niet eerst de eerste. Met afstand de
0: best gelezen column van de Volkskrant. Ja, dat klopt. Ja, ja, en, met en, afstand. En, en een serieus medium. Die dus was mensen, ook alweer Bertje Wagendorp. Ja, precies. Dat is het dus mooie. wie was dan, ook alweer Sila's Citalsi? Niemand, niemand weet meer wie Ben
1: nee. Wagenorm. Ja, voor Sheila blijft het. Ik blijft het, mag Sheila zeggen. Blijft blijf, blijf het jammer hoor. Dat zij geen, geen vaste kolom heeft. Want zij is echt heel goed. Maar. Uh, en nogmaals, Schimmelpennig vind ik dus ook heel goed. Maar uh, mensen denken dus. Oh, Schimmelpennig het zegt. Dan, dan zal het wel allemaal extreem recht zijn. Terwijl het allemaal veel genuanceerder ligt en zo.
0: Ja. Ik dus ga jou dus ik, nog ik, even.
1: Dus ik snap, wel, ik snap wel dat Elian daarvoor waarschuwt. Alleen zijn oplossing. Uh, isoleren en sanctioneren. Ja, dat vind ik dus geen goeie. Want we, we moeten in dat opzicht moet je blij zijn met Schimmelpenning, Want hij doet het onder eigen naam. Ja. Hè? Al die duizenden anonieme rukkertjes. Van links tot rechts. Hè? Want ze zitten aan beide kanten. Uh, dat, dat is het werkelijke tuig. Want dat zijn ook de lui die aan het bedreigen zijn. Hè? Van links tot rechts. Ja, die maar dan, die worden dan... opgehitst
0: door die lui die je net noemde. Ja, en Althans, nou, dat dus... was de theorie ook bij Sigrid Kaag. Ja. Ophits, opgehits door allerlei ja. mensen. Ik denk dat ook door mij, hoor. In de ogen van der ers ja. Terwijl je alleen maar benoemd wat een kut minister van Financiën ja, maar is.
1: maar kijk, het is, kijk, wij zijn niet verantwoordelijk voor onze
0: volgers, hè? Nee, precies. Ik, ik bedoel, ik ken ze niet eens. Gelukkig. Want ik, ik, het meerdere vind ik eikels. Ik heb er bijna 100.000. Hoe kan ik ze in godsnaam allemaal kennen. Ja, precies. Twee kuipen vol. Ja. Hé, hey Bas, maar nog even. Jij, jij blijft dan mm. toch het voor schimmelpenning en die Breedveld opnemen? Maar die Breedveld... Dus wie Duk beloofde dat dit de laatste tweet van Breedveld is... die hij had geknipt en geplakt en gedeeld. Ja. Maar die schrijft dus aan iemand anders... Verzin is, die, verzin is iets anders dan die afgerachte riedel over afwijkende mening... en jij noemt alles extreem rechts en leer Nederlands. Nou, dat zal allemaal wel. Maar dan eindigt hij die, die tweet, Breedveld dus... Ik ben veel beter dan Duk. Ik ben God en Duk is de Satan. Mm. Dus als je iemand de Satan noemt... Wat is erger? Iemand de Satan noemen of iemand de heks noemen.
1: Ja, ja dat lijkt ja. me ook allemaal heel dubieus. Maar ik heb die Breedveld ook honderd jaar ge, 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 geblokt. Ja,
0: maar, die, je, maar lees, je, je hebt lees respect zijn, voor ik, hem,
1: zei ik, je net. Ik lees, ik lees, ik lees, zijn, ik lees zijn, zijn columns, op zijn site lees ik dus wel. Maar als ik. Kijk, dat Twitter. kijk, Ik volg het dus gewoon niet meer. Want, want het is het, het, altijd gelul, man, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben een drukbezet man, daar heb ik geen tijd voor. Ik lees die columns wel. Daar, daar baseer ik mijn oordeel, uh, oordeel op. Uh, trouwens, over Twitter gesproken, wat ook een punt is. En dat hebben we allemaal volgens mij... iedereen die Wiert er goed hard toedraagt, heeft dat wel eens tegen wiert gezegd. Van wiert je hoeft niet overal te reageren. Laat het gewoon een keer gaan, man. Maar Wiert reageert volgens mij echt op alles wat tegen hem wordt gezegd. En ik weet dat dat heel onlokkelijk is. Want ik heb er ook wel eens last van... He, dat, dat ik vind dat mij dan onrecht wordt aangedaan op Twitter... en dat ik dan, dan bereid ben om daar uren over door te twitteren... He, om aan te tonen dat ik gelijk heb. En ik heb ook altijd gelijk, zoals je weet. En als ik ongelijk heb, geef ik dat ook toe. Maar het, het is wel tijdrovend, hoor. Maar Dukkert, die, die hapt overal op. Dat moet hij helemaal niet doen.
0: Nee, dat, maar dat heb ik ook al diverse keren geschreven. Ja,
1: maar iedereen, iedereen ja. Die, die hem aardig vindt, die hem goed kent, die van hem houdt, die zegt dat tegen. Van wie? Het, je moet dat gewoon niet doen. Laat het gaan nee, een keer.
0: Maar goed, hij heeft, wel, hij heeft ook wel laatst aangifte gedaan. Ik geloof tegen Sidney Smith zelfs. En ja. dan krijgt hij te horen, ja het is wel strafbare belediging, maar we gaan er niks aan doen. Dat krijgt hij dan van ja. de OM te horen. En dan zak je de moed echt in de schoen. Hè? Kijk, als je mijn stelling is, doe aangifte of zwijg ze dood. Of geef ze een dooddoener als, ja precies, zeg het ze. Ja. Of dat soort dingen. Hè? Dus, ja. dus laat gewoon merken dat je ze min acht
1: dat is jouw geniale oplossing. Die schaamteloos voor jou hebt gejat. Dat als, als, als mensen denken van oh ik ga die paternotten nu echt heel erg pijn doen door te zeggen dat die. Dat hij dik is, extreem rechts en een ja. brilletje draagt. En dan, dan retweet ik het. Want dan geef je ze dus heel mooi de aandacht exact. die ze willen. En dan zet ik erboven, zeg het ze. Of ja. is ook zo, heb ik dus beide van jou gejat. En Dat vinden ze volgens mij dat vinden ze niet leuk. Want dan hoor je nooit meer wat van nee.
0: Wat ik zelf, mijn, wat Sorry, mijn favoriet... Ja, mijn nee. favoriet is, is uh, als het uh, iemand is, ja maar jij. Dat ik dan antwoord, of ook inderdaad citeer, retweet. Doe met, uh, hebben wij samen geknikkerd knul? Ja. Met je ja. jij. Ja, ja, ja. En, en ik ben altijd heel mijn leven heb ik altijd ge, tegen iedereen gezegd: zeg maar jij. Maar, maar dat is natuurlijk alleen mensen die ik het gun dat ze me jij mogen noemen. Maar nu ik een 60-jarige ben, bas. Ja. ja, denk ik van uh, fuck it. Noem jij mij uh, jij, snotneus? Heb ik daar yep. toestemming voor gegeven? Kennen wij elkaar en hebben wij samen geknikkerd, vind ik gewoon, Dat klinkt zo lekker denigrerend. Ja,
1: ja. En, nou, en, ik ben het helemaal met je eens, meneer Derga.
0: Nou, dat is wel een mooie uh, knul. Hé, <lacht> <lacht> hey, maar uh, dus, dus wie het duk, ben ik met je eens. Alleen ik heb er vandaag ook een briefje aan gewijd. Ik vind dat je me af en toe wel een steuntje in de rug mag geven. En ik, ik ken alle nadelen van wie het duk hoor. Hmm. Want ik had laatst bijvoorbeeld een keer iemand die wilde een verhaal pluggen bij de Telegraaf. En dan stuur ik wie het een DM met, Wie het is, dit misschien iets voor een van je collega's? Het hmm. ging echt om een nieuwsverhaal. En dat ze het dan niet doen bij de Telegraaf is één ding. Maar dat wie het niet even mailt met, ik heb het doorgestuurd naar die of die, of uh, we, hier doen we niks mee, vind ik toch jammer. Terwijl als wie het een vraag aan mij heeft, wil hij wel altijd graag antwoord. Ken je dat type? Uh, ja, maar dat, 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 dat heb
1: je volgens mij wel ook wel eens beschreven in je managementboekjes, boekjes. Uh, ja. Boeken van uh, een bepaald, bepaald type mens, wat, wat jouw tijd kost. En, en, maar, en, maar dat, en dat het nooit wederkerig is. Dat, dat is
0: en nooit dat is zou ik niet zo zeggen, maar dat is wel een van de minpunten van wie het. Wie het weet je altijd wel te vinden als je iets van ja. jou wil, maar andersom ja. niet. En dat mag, hè? Ik ja, niemand goed, is waarom, tot.
1: Maar waarom, waarom, waarom reageert Weert niet op die DM? Omdat hij Piet fucking Lekkerkerk. Uh, ja, ja. Twitter met Piet
0: Lekkerkerk. Ja, precies,
1: <laughs> kom op Weert, Dan laat het ja. gaan man. Focus je op echte dingen. Ik,
0: ik heb vanochtend even gezocht naar uh, de werkzaamheden van de mensen over wie uh, Afshan Elian het had zonder de namen te noemen. Ja. Maar bij Piet Lekkerkerk, die heeft dus inderdaad 20 jaar bij uh, Sanoma voor VNU gewerkt. Voornamelijk als eindredacteur van het Blad Vorsten. Mm. Daarna is hij redacteur geworden van de winkelprins. Prins. Daarna is hij nog redacteur geworden bij een uitgeverij. Uh, maar inmiddels is hij no redacteur zonder dat hij een opdrachtgever noemt. En wat is nou, heel grappig, het allerlaatste nieuwsverhaal dat je van Piet Lekkerkerk kan vinden... Hmm. En waar verscheen dat vooral? Hè? Want het ging bij Erlian om een oproep aan de werkgevers van dat soort mensen, opdrachtgevers, ja. bij de Joop van BNN Varen.
1: Ja, maar dat, dat ene verhaal, wat best wel een goed uitzoekverhaal was, ook al had hij het niet goed opgeschreven, uh, dat gaat wat, volgens mij bedoel je dat verhaal over die uitgeverij van het Chérie
0: Baudet en, uh, was Het of... maakt niet uit, je, ja. maakt weer, je gaat weer de details in. Ja. BNN Vara betaalt Piet Lekkerkerk centjes en Piet is zijn van de grootste teringleiers op Twitter als het gaat om het om het ja, zwart maken ja, ja. van wie het dukt. Daar gaat het om.
1: Nee, maar ik bedoel meer dat, dat verhaal dat is van vorig jaar. Dus dat is, dat is zijn laatste... Ja, hij doet, uh,
0: hij doet geen reet.
1: Zijn laatste <laughs> ding. Nee, is de hele tijd dat verhaal ja. aan het recyclen... en meedoen aan die, aan die discussie van... ja, iedereen is extreem rechts. Snap je? Dus die bizarre focus... en het gaat helemaal niet meer over de inhoud. Nee, ze herhalen zichzelf allemaal. Net zoals die P.G. Kroeger. Die, ze herhalen zich allemaal. Ja, P.G. Dat Kroeger
0: is 65 jaar... Ja. en zijn laatste baan was hoofdredacteur bij Science Guide... Ja. En daar is hij dus ook weg. Dus wat doet, P doet PG Kroeger nog wel betaald? Waar werkt hij voor? Want daar gaat het uiteindelijk om. Waar werkt P PG Kroeger voor? Nou, hij maakt net zoals wij een podcast. Met, hij uh... werkt voor Podimo. Hij ja, zat Emma. bij Dag en Nacht Media en dat is overgenomen vorig jaar door Podimo. Ja. Ja. En wie zijn? Wie zijn een
1: Dat oud collega van mij uit de kamer. Ontzettend goede vent is dat. Maakt hij? Je maakt die, je maakt die een podcast betrouwbare bronnen. Alleen ik luister die
0: podcast nooit, omdat die 3,5 uur duurt. Daar heb ik helemaal geen tijd voor als druk bezet Ga je weer in de details? Het gaat erom dat Podimo ja, ja. dit soort mensen een podium geeft. Daar gaat uh, het om. Ja,
1: ja, maar goed. Ja, maar willen we nu dat Podimo vroeger gaat cancelen? Dat,
0: nee. Nee, dat wil Afshin Ellian. Dat wil, wil Ellian. En die wil ook dat, dat dus de correspondent de schrijver Sandertje Schimmelpenning uh, cancelt en de Volkskrant, de columnist Sandertje Schimmelpenning ja, nee, en de VPRO, de programma's
1: Ik ben er absoluut op tegen dat, dat mensen oproepen om Sandertje Schimmelpenning te cancelen. Daar ja, nee. ben ik
0: ook op tegen, maar aan de andere kant ben ik ook altijd bereid om een uitzondering op de regel te maken, want waarom heb je anders regels?
1: Ja, ja nee, precies zoals Piet Kieboom, de, de oudste... Kort Kieboom.
0: <laughs> ik onthoud wel een keer. Wel goed. Ik had nu de ja, wat goed. zei hij? Wat zei hij? <laughs> Cor Kieboom, de legendarische oud-voorzitter van Feyenoord, zei ooit. van ja, nee, maar
1: dat hij niet consequent.
0: Waar staat geschreven dat ik consequent niet Ja, zijn. Precies. Ja. Ik had Kieboom goed. Weet je wat grappig is? Ja. Tussen al die ratten die weer Duk uh, steeds beledigen. Ja. En, en proberen in de fascistenhoek te duwen. Mm. zit ook altijd Hans LaRouche. Och ja, Hans LaRouche, dat is ook zo'n zuiger. Ja. Echt,
1: kom op man.
0: Dus, Maar goed, zullen we naar uh, belangrijke ja. dingen gaan? Ja, ja. Dit is ook heel belangrijk. Maar de namen... Het is, op schimmelpenning nou, is het allemaal een beetje B en C... en uitgerangeerde garnituren, vind je niet? Piet ja, Lekkerkerk, Peter Breedveld, Hanslaar, La Roes, ja. PG Kroeger. Het, 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 is, het is qua uitstraling ligt het in de kist... of het is letterlijk op weg naar de kist. Het is allemaal... Ja. Net als Peterje Breedveld, man. Eigenlijk gewoon... 22 jaar schoolkrantredacteur bij de VU. In dat vind Amsterdam. ik allemaal
1: niet erg. Ik heb dat nooit, ik heb dat, ik heb dat nooit leuk gevonden: dat, dat mensen. ja, wat maakt het nou uit? Dat hij voor de omdat hij daar gefrustreerd over is. Voor de universiteitskrant. Omdat hij daar gefrustreerd over is.
0: Maar hij heeft toch zijn site. Ik lees zijn site iedere dag. Nog ja, bij wijze van kijk de, nou eens naar. Om een site te leren kennen, kijk je naar het aantal bezoekers. Of je kijkt naar de impact die het heeft. Of je kijkt naar de reacties onder de stukjes. Mm -hmm. En alle reacties op de site van Peter Breedveld komen bijna van Peter Breedveld. En als je donatie. Jij zit ook vol in het donatiemodel. Nee, als zijn reacties uitstaan. Luister nou. Jij zit ook vol in het donatiemodel. Waar ja. moet je tegenwoordig zijn... als je in het donatiemodel zit... als vrije jongen in de journalistiek? Bij welk bedrijf moet je zijn? Ja, bij Petje Af. Petje Af. Petjeaf.com slash Nare Jongens. Juist, daar kunnen mensen abonnee van ons worden. Dan krijgen ja. ze twee extra podcasts per week. Bellen met Bassie en de Basje en Jan Moské. Nou, dan is er nog een alternatief voor Petje Af. En dat heet... Back Me. Back Me. En waar zit Petertje Breedveld met zijn donatiemodel? Dat weet ik niet. Zit hij bij Jan Roos? Nee. Hij zit niet bij Petje Af. Zoals wij met Petje slash naar Nade Jongens. Hij zit ook niet bij Back Me. Hij zit bij Patreon. En jij kent Patreon wel. Want ongeveer in 2008... was Patreon het eerste donatiemodel. En dat komt uit Amerika... En waarom is dat kut voor Nederlanders, Bas? Nou, weet ik niet. Omdat je niet met iDeal kan betalen. Oh. Alleen maar met een creditcard. Dus wat betekent dat? Dat mensen die professioneel zijn... die ja, zijn al lang ja. van Patreon overgestapt... naar Back Me of naar Petje Af. Ja, ja, en Petje ja, ja. breekt wat niet. Dus hij krijgt ook nog eens geen donaties binnen. Ja. Bij die achterlijke ik, ja, ik heb keer, dat van. Dat klopt inderdaad. Ik heb één keer
1: een, 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 op een Amerikaans weblog... Achtig ding. Heb ik een keer een Peter in uh, ding gedaan. Maar dat was ontzettend veel werk. Dat ja. heb ik toen met, met digitaal betalen. Niet met creditcard, maar...
0: Conclusie. Peter nou ja, Breedveld heel ingewikkeld, kan ja. helemaal niks. Nee. Dus Breedveld, als je luistert... Niet naar Petje af. Want dan <laughs> heb ik een probleem. Bas. Hm? Dan heb ik een probleem. Want, ik wil was... op geen enkele manier geassocieerd worden met die viespeuk. Oké, okay, ja. Dus, ja, ja, de, en, maar, de natiemodel, en, daar, dat verdient nog verbetering. En hij luistert niet, ja. maar zijn vriend Sydney Smeets luistert wel. En die ja. lult alles door. Ja. Hij lult ja. alles door, bedoel ik gewoon doorgeven. Zegt, zegt alles, hè? Ja. Dat je geen associaties krijgt, want ja, Peter Breedveld is 50.
1: Nee, precies. Uh, Sidney Smeets hadden we het net over. En nu kunnen we mooi terug naar, dat, uh, naar het bruggetje.
0: Welk bruggetje. Audio eerste kamer staat hier. Ja, maar dat heeft Sidney Smeets nog met de Eerste Kamer te maken.
1: Omdat, omdat als de Eerste Kamer straks verkozen is... Sidney Smeets dus terugkeert in de Tweede oh, Kamer. Oh, zo mogen. bedoel je het. Ja. Nou,
0: ik heb een beter bruggetje. We gaan luisteren naar iets in uit de Tweede Kamer. Want daar komt Sidney Smeets in. En dat is namelijk uh, een uh, lezing. Althans het begin. Want we willen de, de luisteraars niet wegjagen. Een lezing van Pieter Omtzigt. Die werd ingeleid door de beste Kamervoorzitter... die Nederland nooit heeft gehad.
1: De heer Omtzigt gaat uh, doseren... En die heeft uh, 90 minuten spreektijd aangevraagd, als ik dat even... 110 is dat geworden. <laughs> uh, dus ja, daar wens we hem uh, veel succes mee. En hij heeft ook licht be beelden meegenomen en, en dingen waarin hij gaat wapperen. Dus uh, 110 minuten omzicht. Het woord is aan u.
3: Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter. Vandaag behandelen we een wet van wellicht de grootste financiële omvang ooit hier. Dit wetsvoorstel beoogt een heel nieuw pensioenstelsel te introduceren. Het verandert niet alleen de pensioencontracten voor iedereen naar de toekomst toe. En dat zou al een enorme operatie zijn. Nee, al het collectieve pensioenvermogen van de pensioenfondsen wordt opgedeeld in individuele pensioenvermogens. Zowel het vermogen dat wordt aangehouden voor de jonge 25-jarige deelnemer als dat voor de 90-jarige deelnemer die al in een verpleeghuis woont, wordt in een apart potje gestopt. Alle risico's worden daarmee expliciet bij het individu gelegd en werkgevers zijn voortdurend vrijwaard van alle pensioenrisico's. Veel van de huidige gegarandeerde aanspraken worden omgezet in variabele pensioenuitkeringen, uitkeringen die meebewegen met de economie. Jaarlijks gaat die omhoog of omlaag. Dat hangt af van de beurskoersen en de rentestanden. En dit alles zonder dat de mensen aan wie dit pensioen toebehoort, fatsoenlijk inspraak hebben in de overgang. Om de situatie even helder te schetsen, het gaat gemiddeld voor elke volwassen Nederlander om ongeveer 120.000 euro. En dit vermogen wordt omgezet zonder enige vorm van inspraak. En we weten op dit moment niet wie hoeveel krijgt. Zo'n grote operatie brengt enorme risico's met zich mee. De Raad voor de Rechtspraak heeft bijvoorbeeld tot tweemaal toe heel hard gewaarschuwd dat de rechtspraak volledig kan vastlopen als de wet wordt ingevoerd. Dit als gevolg van de vele rechtszaken die gevoerd zullen worden, mede omdat mensen simpelweg geen inspraak hebben op de vraag wat er met hun pensioenvermogen gebeurt en ook onmogelijk kunnen controleren in hoeverre hun pensioen voor en na de transitie goedbrekend is. Ook bij uitvoeringsorganisaties is het wachten op ongelukken... met de ombouw van ICT-systemen.
0: Dit, Bas Paternotte, was dus een half jaar geleden in de Tweede Kamer. Ja. De wet ging er wel door in de Tweede Kamer. En nu uh, wordt er vandaag, als ik het goed heb... om vijf voor half tien vanavond, of vijf over half tien... in de Eerste Kamer overgestemd. Dus we hebben vanmiddag de situatie dat om vier uur bekend wordt... hoe de nieuwe Eerste Kamer er per veertien juni uit gaat zien, 13 ja. juni. En uh, een paar uur later, dus als deze Eerste Kamer feitelijk uh, uh, ja, ik kan eigenlijk zeggen demissionair is, hè, net als een kabinet, ja. gaan ze nog even die pensioenwetten doorheen jassen. Ja, in de
1: oude samenstelling. Ja. ja.
0: En wie zijn de schuldigen? <kijf> VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja. Nou, wat vinden we daarvan?
1: Nou ja, het, kijk, het tering, zou eerst even over de inhoud. Ik weet helemaal niks van de inhoud. Financieel-economische onderwerpen zijn nooit meer te geweest. Ik ken de discussie, ken ik ook nauwelijks. Uh, sowieso pensioen, En dat is dus een fout die ik maak. En veel mensen, pensioen staat zo ver van mij af. Uh, terwijl dit dus, en daar heeft omzicht uiteraard gelijk in. Dit is dus extreem belangrijk, want het is dus een... Uh, dit is een wijziging van het stelsel. Uh, het, uh, wat was het? 1500 miljard ja. gaat het om. Ja. Maar het is, het is een wijziging van het stelsel... die ons allemaal gaat beïnvloeden. Dus dan hoop je dat er heel goed over nagedacht is. Maar uh, het schijnt toch anders te liggen. Want uh, zodra je merkt dat, iets een, uh, dat het niet over de inhoud gaat... die ik zelf dus niet ken... maar dat je wel ziet dat er allemaal politieke spelletjes worden gespeeld... Ja, dan weet je dus dat er iets gruwelijk mis is. En je ziet dan ook dat er dat nog allemaal uitvluchten worden gezocht. Hè? Senator van de SP Tiny Cox, Tiny Cox, haha. Uh, die ontdekte... Ik snapte alleen niet waarom, de, waarom hij dat zo laat ontdekte. Uh, maar die ontdekte dus dat de regelgeving niet geldt voor uh, volksvertegenwoordigers... Ja. Uh, en dat er daardoor daarom anders over gestemd zou moeten Tweede worden. Tweede derde meerderheid nodig is. Pre ja, ja, precies. Nou, ik snap dan niet waarom dat zo laat pas naar buiten komt. Maar dat betekent dus wel dat er iets aan de hand is. Dus dat ze nu op het allerlaatste moment nog een uitweg zoeken. Verder had je die, uh, die ingezonde brief van die drie hoogleraren staatsrecht. Ja. Uh, die ook zeggen van, ja, dit deugt van geen kant. Waaronder die, die rock'n'roll-professor uh, Staatsrecht in Voormans. voormans. Ja. Wat ik altijd een hele interessante vent heb gevonden. Uh, maar ja, aan de andere kant... het is tegelijkertijd een man die zei... Van, uh, uh, dat Richard de Mos veroordeeld uh, gaat worden. Terwijl die werd vrijgesproken. Hè? Uh, dus wat die en die Voormans die maakt wel vaker fouten. Dus daar heb ik eigenlijk ook nog niet meer zo'n vertrouwen in. Maar het is dus één groot gedoetje. En daar is natuurlijk een prima oplossing voor. In de zin van kijk er nog even met een frisse blik naar. En hoe doe je dat? Ogunst, oh, we hebben Provinciale Statenverkiezingen gehad... er komt een nieuwe Eerste Kamer... Uh, waar de verhoudingen best wel zijn veranderd. Drastisch, Drastisch, ja. Drastisch veranderd. <coughs> Waarom laten we dan gewoon die, die nieuwe Eerste Kamer... dan niet het eindoordeel hierover uh, uh, geven... Maar nou ja, dat willen mensen dus niet. En waarom willen de mensen dat niet? Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat zal dus wel betekenen... dat, 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 dat er dan bepaalde belangen geschaad zullen worden. Dus dat het er nu doorgedrukt moet worden. Ja, en dat, en dat deugt natuurlijk niet. En, daar, hè, en jij zei van... eigenlijk is de, is de Eerste Kamer demissionair. Nou ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen. En wat, hè, wat, als, wat gebeurt er als een kabinet demissionair is? Dan heb je ook allemaal onderwerpen die op een rol staan. Hè, die dan nog door kamers moeten... Wetsvoorstellen van, van het kabinet en dergelijke. En dan zeg je van, uh, dat zijn controversiële onderwerpen. Dus die gaan we nu niet meer behandelen. Omdat, uh, uh, omdat er geen kabinet is op dit moment. Nee. En dat zou je eigenlijk in dit geval met de Eerste Kamer moeten doen. Ja. Want, want je zit nu dus in dat, in dat limbo. In, de, in die schaduwwereld van de, de, de oude de oude kamer zit er nog, maar de nieuwe, uh, die, die komt er al aan. Die staat al op de deur te kloppen. En dan letterlijk ook op één dag hè, vandaag. Ja. <laughs> uh, dus ja, nee, dan moet je, vind ik, uh, zo'n onderwerp... als de, de, deze enorme historische uh, uh, pensioenstelselwetgeving... Uh, dan moet je dat controversieel verklaren. En dan wacht je gewoon tot de, tot de volgende Eerste Kamer. Maar ja. Belangen, belangen, belangen. Ja. Dus, dat we, dat, dus
0: dat willen mensen niet, omdat nee. ze weten dat dan de, de uitkomst vermoedelijk anders is. En dan zijn er dus drie eerste Kamerleden... onder wie Paul Rozemuller van GroenLinks en Ria Omer van het CDA... die, as mm we -hmm. speak, bestuurder zijn van een pensioenfonds. Ja. En dus een direct belanghebbende. Nou, uh, uh, Rozemuller is namens de werkgevers notabene, mind you, mm -hmm. namens de werkgevers... Mm -hmm. Bestuurslid van uh, ABP. ABP ja. En het ABP is eigenlijk het windmolenpensioenfonds. Die, ja. die gaan uit fossiele brandstoffen. Uh, oh, nog een uh, grap over fossiele brandstoffen. Ik ken, niet, ken jij iemand die, die nog één keer fossiele brandstof is? Binnenkort? Nee. Hanneke nee. Groenteman. Oh, wat? Nou ja, ik neem aan dat ze gecremeerd wordt. Het is een fossiel, maar goed, slechte grap. Dat is echt een hele slechte ja, grap. Nou ja, mag ik ook een keer. Dan lijkt ja, ja. toch een keer op de zoon. Hè? Die heeft ook ja. altijd slechte grappen. <laughs> uh, maar goed, Rozenmuller uh, is dus van het, uh, van het windmolenpensioenfonds, ja. ABP. Hij is direct belanghebbende namens de werkgevers. Ja. Uh, uh, en die gaat gewoon vandaag voorstemmen. Die gaat zich ja. niet eens van stemming onthouden dat hij zegt van nou toch niet in de haak dat ik uh, bel aan belangen verstrengel. en het argument is... ja, maar alle eerste Kamerleden, het is maar een bijbaan... ze hebben allemaal andere belangen. Ja. Maar dat staat toch fatsoen niet in de weg, denk ik. Nee, dan. en ik meen dat trouwens... dat Jesse Klaver had gezegd dat, uh,
1: dat, 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 zijn, dat hij in de PvdA... maar dat zie je het dus weer, hè, want dan gaat Jesse Klaver zeggen... nee, dat geldt voor de nieuwssamstelling... dat ze tegen alle wetgeving van het kabinet zouden gaan stemmen.
0: Hè? Ja. Maar dit moet omdat, nog even doorgeduurd omdat, worden. Omdat
1: die, omdat die klimaattoestand niet, uh, niet, uh, niet naar wens verloopt volgens hen. En daarom heeft Jesse Klaver gezegd... we gaan tegen alles van het kabinet stemmen. En dus de, als we dat nu tegen Jesse Klaver zeggen... dan zegt hij, ja nee, maar ik bedoelde de nieuwe samenstelling... van de Eerste Kamer natuurlijk, dus niet de oude. Ja, goed, zo kan ik het ook. En, en dan doen ze het ook niet... Dus, nee. dan, dus nog, dat is nog. Nee, ja, precies, dan gaan, gaan ze ook gewoon ja. mee stemmen. Maar goed, komt, ja.
0: dat, dat speelt dus nog mee. En, en dan inderdaad de kwestie van: is een, uh, uh, een meerderheid genoeg of moet het tweede de meerderheid zijn? Ja. Nou, en wat verder natuurlijk meespeelt, is dat de uh, uh, Omzicht dus inderdaad anderhalf uur college gehouden in de Tweede Kamer. Ja. En denk jij nou, hè, want dat is toch een belangrijke beslissing, daar is iedereen het wel over eens. Maar denk jij nou dat toen. Al die Tweede Kamerleden, die net als jij en ik geen bal van pensioenen begrijpen, dat die in de zaal zaten toen. Ja, maar ik heb het hele debat niet eens gezien. Omdat nee, het, uh... Maar zou ik je vertellen hoeveel mensen er zaten?
1: Ja, nou vier. Ja, alle... Ja, maar alle pensioenwoordvoerders natuurlijk. Ja, stonden. vier. Oh, dat
0: zijn niet eens alle pensioenwoordvoerders. Nou ja, pensioenwoordvoerders. De misschien stond de rest nog achter de gordijnen, de spreekwoordelijke gordijnen. Ja, ja. Maar de zaal was dus volkomen leeg. Om zich ja. stond voor een lege zaal, anderhalf uur, uit te leggen hoe het allemaal zat. Ja. En Om zich is tot op de dag van vandaag bezig om de stemming uitgesteld te krijgen.
1: Maar Om zich had dat van die tweederde meerderheid toch ook gemist? Dat was dus echt de vinding van Tini Cox, meen ik.
0: Ja, dat weet ik niet precies. Ja. Maar dat is, ik weet niet of, kijk Henk Otter komt geloof ik nog met het voorstel van een derde, een derde ronde, derde termijn van de Kamer. Maar het zijn allemaal, allemaal noodgrepen om te proberen te voorkomen. Nou, ik heb de suggestie aan de hand gedaan aan mensen die vandaag op, de, op excursie naar Den Haag zijn om een vier Toevallig. rijen dikke kring rond het gebouw te, te maken zodat om, nee, om daar toevallig te zijn,
1: niet, je roept ze niet op om, om, het, om de
0: eerste kamer heen te gaan staan, Jan, dat ze opruiming zijn. Nee, 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 dat, dat is gewoon toevallig, dat we gaan kijken ja. welke Kamerleden er allemaal komen vandaag voor Precies, de stemming. En die kunnen dan niet door, door die vier rijen. Dat was een ja, beetje het idee. Ja, ja. nee, opruiming zou ik nooit doen. Nee. Maar in elk geval, zo zijn er diverse noodgrepen. Maar kijk, één ding staat als een paal boven water, Bas Paternotte. Hmm. Morgen kan je gewoon een lijstje maken met minimaal, 76, uh, nee, met minimaal 38 mensen... die die pensioenwet de uh, doorheen hebben gejaagd in de Eerste ja. Kamer. En, ja. en dat zijn de mensen van uh, VVD, D66, CDA, ChristenUnie. Appeltje! En uh, GroenLinks en de PvdA. Ja. En de meest getroffen mensen zijn natuurlijk de mensen die een klein pensioentje hebben.
1: Ja, ja. Want,
0: want kijk, heel erg in het kort komt het erop neer dat je nu een redelijk vast pensioen hebt. en dus weinig profiteert van, uh, uh, nou, laten we zeggen, van winsten van pensioenfondsen. Ja. En dat je uh, straks theoretisch de kans hebt dat je pensioen harder groeit dan nu. Maar dat is natuurlijk alleen maar uh, de zonzijde van het verhaal. De keerzijde is dat het ook harder kan dalen. Ja. Dus nu kan het stilstaan en ook in uiterste gevallen dalen. En dan, ja, het is gewoon, het heet het casino pensioen. En en dat,
1: vandaar de term casino pensioen, ja. die komt bij de SP vandaan. Ja. En dat is wel grappig, want dat, dat, dat hebben we helaas niet kunnen meekrijgen... omdat we dus morgen een redactievergadering hadden... en nu de podcast aan het opnemen zijn. Maar uh, er zijn twee fractievoorzitters wel naar de Eerste Kamer getrokken vanmorgen... Uh, en dat zijn uh, Carolina van der Plas van uh, BBB, zoals we weten. En Lilian Marijnissen van de SP, de uitvinder van de term casino pensioen uh, Want zij zijn dus met z'n tweeën best wel opmerkelijke samenwerking trouwens. Dan zie je dus al wat er aan de hand is qua nieuwe ja. samenstelling van de Senaat. Maar dus BBB en de SP, die zijn dus vanmorgen om half tien... naar de Eerste Kamer getrokken... samen met uh, wat ouderen pensioenorganisaties en pensioenorganisaties... en sympathisanten. Dus de beelden daarvan heb ik nog niet gezien. Maar die zijn dus actie gaan voeren voor de, voor de Eerste Kamer. Dat hadden ze dus beter misschien vanavond kunnen doen... om half tien inderdaad. Maar goed, het, uh, ze hebben het dus om half tien vanmorgen gedaan. Dus het, uh, het, het, het leeft wel. Maar dat je dus ziet dat SP en BBB al samen, samen gewoon die twee fractievoorzitters, Lydia Marijnis en Caroline ja. van der Plas, samen naar de Eerste Kamer lopen. Ja, dan moet je helemaal als, 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 als GroenLinks en P van de A, maar, maar natuurlijk ook VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Moet je toch wel even afvragen, waar zijn we hiermee bezig als, als twee uitersten? Want in feite zijn het uiterste als SP en BBB zelfs
0: de handen ineens slaan tegen, tegen je wetsvoorstel. Nou ja, wat het kenmerk is van beide, dus van BBB en de SP, en wat vroeger hmm. Het uh, domein van de PvdA was <tacht> dat ze opkomen voor gewone mensen.
1: Ja, nou precies, dat bedoel ik. Dus Wilders had er ook VVDA bij doen. kunnen
0: staan als ja. die niet constant door uh, allerlei mensen gedemoniseerd en bedreigd werd. Ja, maar uh, en dan, uh, ja, ik weet niet of Is Marijnus een beetje dikker geworden de laatste tijd Nee, hoezo? Nou ah, ja, als ze misschien met z'n tweeën die deur wel kunnen barricaderen. <tacht> Ja, maar en Caroline, die is ook aan het afvallen, hè? Er is, Die is al
1: iets van 10 kilo afgevallen, oh. vertelde ze laatst. Hè. Oh, nee,
0: weet je dat soort dingen? Stond dat in jouw Playboy-interview met haar? Nee,
1: nee, of niet? ik spreek Caroline uh, natuurlijk vaak. Uh, nee, ze had het getwitterd dat ze aan het afvallen
0: was. Ja, dat, uh, maar jij zei net, uh, net als jij het over de... Het is wat trouwens... Wat we ook niet moeten vergeten, hè? Want, mm. want dat is grappig, met al die, die incidentjes, hè? zoals dat kagedoe met die dochters en die exit, dat ze zo weg wil. Ja, ja. We vergeten dat de pensioenwet wordt, wordt er doorheen gejast, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de pandemiewet. Mm. Die wordt er ook nog even, is er nog even doorheen gejast. Ja. En dat is de wet waarin, waarin toch behoorlijk vrijheidsbeperkende maatregelen staan. Zelfs maatregelen waarvan bij de vorige pandemie, corona, bewezen is dat ze volstrekt niet werkte. Ja. Zoals ja. de avondklok ja Hoe heet dat ook weer in het Duits vroeger? Nee, de
1: avond, avondklok is eruit gehaald, toch? Dat ja, weet ik veel. Volgens mij is de avondklok eruit. Nee, maar waar, waar het vooral belangrijk is... wat het grote punt van die wet is... is met name dat, dat de regering... Ja, er staat niet van dat de avondklok mag worden ingevoerd, nee... Waar die wet om gaat, is dat de regering wel weer eenzijdig van die harde maatregelen in vergelijkbare situaties kan afkomen. Ja, zonder Tweede Kamer. Is, en, dat, en dat is zeer onwenselijk, zoals ja. we de afgelopen pandemiecrisis hebben, hebben gezien. Ja. En
0: 80 jaar geleden.
1: Ja, en 80 jaar geleden. <laughs> ja, precies. Goeie Godwin op de dinsdagochtend. Nee, maar dat,
0: dat, ik, vind, ik vind helemaal niks mis met een Godwin als die klopt. Ja. De manier waarop uh, de vrijheid van, uh, van meningsuiting wordt gepakt. Hè? Ik kwam even langs op Twitter van uh, een juichapje... dat uh, een van de Franse minister... Mm -hmm. die had Elon Musk gewaarschuwd... nu ga je tekenen... anders ga ik via de Europese Commissie zorgen... dat Twitter in de hele EU uh, verboden wordt. Ja. Even tussen neus en lippen door is dat. Ja, daar gaat de telefoon... Brengen. Ja, van mevrouw Dijkgraaf via de computer. ze zit zelf niet hier. Nee. Kan hem ook niet uitzetten. Wie belt er dan? Staat dat ook in beeld? Ja, ik kan niet op haar scherm kijken, want ik zit tegenover haar. Okay. Dus ik, ik zie alleen mijn eigen scherm voor me. Ja. In elk geval is het gestopt met bellen. Okay. Uh, maar het is toch een gek huis hier vandaag, hoor, kan ik je vertellen. Ja. Weet je wat er vanochtend gebeurd is? Vertel. Nou, de alpaca's werden geschoren.
2: Ah. En, en toen
0: zei jij van, uh, daar moeten we het dan toch even over hebben... Ja. Als uh, uh, machines komt. Ja. Uh, maar heb je ook geluid van alpaca's? Brullen ze of gillen ze? Ik zei, nee, dat doen ze niet, maar ik, ik heb wel een ander geluid. Dat heb ik vorig jaar, nee, dat is alweer twee jaar geleden, opgenomen. Toen uh, Dora werd geproduceerd, moet je maar luisteren. <klaars> alleen mensen met alpacas weten wat dit geluid is.
1: Het de minnespel van de alpakas.
0: Ja. Er zit een, een, een vrouwtje op een mannetje. Er zit een vrouwtje op een mannetje? Andersom. Ja, ik dacht wel. Ja. ja, ik wilde even kijken of je scherp was. Ja, ik ben mescherp. Ja. Er zit een stier. En die dekt ja, een, een... Stier heet ook een stier, een, Ik dacht het wel. <laughs> en die dekt uh, het vrouwtje. En er komt dan elf maanden later, als het gelukt is, een kind uit. Ja. Heel interessant aspect, want wij, we ja. moeten de mensen toch ook een beetje educatie meegeven. Ja. Uh, de alpaca wordt niet ongesteld, zoals de vrouw. Mm -hmm. De alpaca uh, heeft dus geen ijsprong twaalf keer per jaar, dertien ja. keer per jaar, zoals een ja. vrouw. Ja. Maar de alpaca heeft een ijsprong op het moment dat er een stier in de buurt komt. Okay. Dus, dus Margines die, die scheert niet alleen de alpaca's die je vanochtend was... Maar die uh, levert ook de stier. Dan mm -hmm. komt hij dus met zijn auto en een karretje erachter. En uit die karretje <laughs> komt dan een stier. <laughs> en die stier maakt een geluid. En dan begint dus de merrie. Het vrouwtje. Ik weet niet of ze merrie heet trouwens. Het heet anders. Maar goed. Het vrouwtje. Yeah. En dat was in dit geval bij ons uh, Solana. Mm -hmm. Die hoort dan dat geluid. En door dat geluid ontstaat de ijsprong. Wordt en... instant loops. Absoluut. Ja. En dan, dan gaat de, het mannetje, en dat was in dit geval een zwarte alpaca, yeah. en, en Solana is lichtbruin, mm. maar het mannetje kruipt er dan van achterop en dan komt er een, een apparaatje wat heel dun is, maar ontzettend lang, mm. ik denk wel uh, 50, 70 centimeter, zoiets, <laughs> dat gaat dan naar binnen bij uh, het vrouwtje en dan krijg je dus het geluid wat je net hoorde. En wie maakt
1: dat geluid, de stier of het vrouwtje?
0: Uh, Volgens mij het vrouwtje. Maar de, ja, dat kan je niet okay. goed horen. Hè? Want ze hebben, het is niet dat, dat er eentje de bek open heeft. En de ander dicht. Ja. Maar in nou, dit geluid maken ze dan. En dan rammelt dat eitje nog losser. En dan, uh, nou, dan wordt er raak geschoten. Of niet.
1: Ja. En, toen, en toen elf maanden later. Toen kwam door, elf maanden de later de kregen
0: we ja, ja, en, ja. En dan heb je ook nog verschillende prijzen. Je mm -hmm. kan, uh, kan zo'n stier laten komen. Met uh, garantie op succes. Mm -hmm. En je kan zo'n stier laten komen, eenmalig uh, met alle risico's voor jou. Uh -huh. En je kan zo'n stier dan twee of drie keer laten komen. Uh -huh. Omdat de kans bij twee keer dan groter is. Maar stel dat je kiest voor met garantie. Ja, dan ja. blijft hij dus net zo lang komen tot, uh, tot het zwanger is.
1: Uh, en uh, hoe uh, weet uh, je nou
0: of ze zwanger zijn? Ja. Dat is ook heel grappig. Kijk, bij de mens heb je dan... Dat weet jij natuurlijk allemaal niet. Althans niet uit eigen ondervinding. Maar ja. heb je zo'n stripje waar, de, waar het vrouwtje op moet plassen. Hè? De vrouw. Ja, ja. Uh, maar bij alperkaas moet de stier dan weer komen. Mm -hmm. En als de stier dan geweigerd wordt... Dan is het vrouwtje zwanger. Ah, dus als hij er niet op mag, dan... Dan is het bingo. Dan, ah, oké. Okay, okay. nou, zo is het hier dus twee keer gegaan. hè? Mm -hmm. We hebben... Uh, de eerste keer hebben we Dora 1 gekregen. Nou, die ging binnen een week dood. Ja. Heb ik denk wel nog in de podcast meegenomen. Het was twee jaar geleden. Nou, en vorig jaar is het wel gelukt. En dan is het ook nog belangrijk wanneer ze bevrucht worden. Mm -hmm. Want het liefst moeten ze uh, jongen op het moment dat het einde voorjaar begin zomer is. Dan is het lekker warm voor dat kleintje. Ja. Nou, en, en nu, zo'n kleine alpaca wordt geboren met heel veel haar... Dus uh, nu is uh, Dora voor het eerst geschoren. Ja, en dan, dan uh, weet je niet wat je ziet. Ik zal vandaag een foto op Twitter zetten. Ja, nee, maar ze,
1: ze, zien er, ze zien er altijd bizar uit. Want die die beelden ken ik wel. Het, het zijn, ze zijn echt spuuglelijk wanneer ze geschoren zijn. Moet je toch niet zeggen, Bas. Uh. Thea houdt hey, maar die, die wol. Ga,
0: gaat, gaat jouw vrouw daar nu trui van brengen? Uh, nee. Hoe moet ik dat voorstellen? Die wol hebben we de eerste keer hebben we daar uh, dekbedden van laten maken. hele ja. lekkere dekbedden. Uh -huh. En uh, de keren daarna... hebben het gewoon weggeflikkerd of meegegeven. Maar dan doen we... Nee, dat is, uh, het is heel kostbaar om er iets mee te doen. En ja, we hebben al een sjaal, zeg maar.
1: Ja, en een trui.
0: Ja. Dus het, is op momenten...
1: maar het is wel geestelijk dat je er dekbedden van hebt gemaakt.
0: Ja, dus wij slapen onder alpaca wol En dat is helemaal top. winters ja. en zomers. En het zou wel leuk zijn, hoor. Een gebreide trui van alpaca wol Maar zijn, dan heb je het wel over 200, 300 euro. Hoor, wat je gewoon kwijt bent. ja. En die dekbedden zijn ook heel duur, maar we wilden het gewoon één keer doen. Ja. Nee, het is heel smerig, het moet twee keer gewassen worden, gekamd, weet ik het al. Ja. Allemaal gedoe, man. En hoe groot is de kudde nu? Vijf. Vijf, oké. Okay. Ja, en zolang we er geen land bij krijgen, blijft het dat. Ja. Wil je meer land? Nee, op je bepaalde
1: Ja.
0: Kan ook niet. We zijn ingebouwd. De... Nee, als we naar Denemarken waren gegaan, hè? dan. Ja. Uh... Nee, daar, wij zijn dus wezen kijken... in Denemarken bij een huis, zoals je weet. Maar goed, ja. er zat veel meer grond bij, maar het was bos. Ja. ja in, in een bos kan je appelkaas niet laten rennen.
1: Nee, nee, die moeten echt... Uh, die Moet moeten kat een kat pissen? Hebben. Ja, dat is de kat die... Uh, hier zegt, uh, misschien moeten we jou ook eens scheren, vriend. Ja. ja. Goed. Nou, mooi man. Alpaca, het, 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 het Alpaca dankdag, dus dat hij geschoren wordt. En ja. dat is allemaal
0: goed gegaan vanmorgen. Ik zie hem net wegrijden, dus volgens mij is Pim oh, okay. en Thea hebben geholpen. Dus volgens mij is het allemaal goed gegaan. En dan krijg ik zo'n kwaaie blik dat ik moest podcasten met jou. Ja. Want ik heb gezegd, ja, Bas, die moet uh, zijn bloedsuikerspiegel laten controleren vandaag. Die moest echt per se hem tien uur opnemen. Ja. Hoe is het met je bloedsuikerspiegel trouwens? Nee, ik moet vorige, vor, volgende week. Oh, weer, oh kut. Uh, ik heb een week vergist. Hè, ja. Ja,
1: precies. Nee, <laughs> volgende week prikken en dan de week daarna, dan, dan hoor ik het allemaal weer. Ja. Dus dat is uh, wel interessant.
0: ja nou, mooi man. Ga je toch ja. je pensioen halen? Ja, dat lijkt er wel op. We gaan wel de goede kant op. Maar jij hebt toch je pensioen geregeld via Brand New Day. Sanders, omdat Sander ik daar ja. reclame voor maken. <laughs> Heel betrouwbaar, Bas. <laughs> nou, over casino-pensioen gesproken. Ga jij naar Brand New Day gek? Ik heb gelukkig nog een aantal jaren in loondienst gezeten. Dus ik krijg nog een paar centen.
1: Ja, nou, ik heb ook in loondienst gezeten. Vier maanden. <laughs> en uh, ik krijg nog steeds mijn pensioenoverzicht. Hè. Ik, krijg dus, ik krijg vanaf mijn 67ste... Uh, krijg ik uh, afhankelijk van de inflatie, zeg ze er wel netjes bij, krijg ik een dikke uh, 50 euro per jaar. <laughs> Dat is mijn pensioen dan. En wat ik dus in mijn pensioenpotje bij Sander Schimmelpenning zijn brand nieuw idee heb. En, uh, en verder mijn spaargeld. Hè?
0: En hoeveel, uh, hoeveel rendement geeft Sander Schimmelpenning? De afgelopen twee
1: jaar was het rendement negatief volgens mij.
0: Oh, ja. 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 goede investering, Bas. Ja. ja. En, dan gaat, en dan zit jij natuurlijk nog bij Brand New Deal in het speciale domrechtsblok. Omdat oh. je voor geen stijl schrijft. Ja. Dus jij krijgt nog een soort strafkorting. Ja, dat je een briefje krijgt. Van, we
1: hebben begrepen dat u een extreemrechtse ja. fascist
0: bent. Dus. <laughs> uh... Sander Schimmelpenning zei Ja, maar ik zei het linker rijtje. Ja, ja. Ik zei. Nee, zegt de Schimmelpenning zelf zegt daar iets heel anders over. Ja, nou goed Bas, <laughs> volgens mij zijn we wel weer klaar voor vandaag hoor. Nou ja, nu we het toch over
1: pensioenvoorziening hebben, dat is ook weer een bruggetje.
0: Ja, precies. <laughs> Want, beste mensen, wij noemen altijd op wie abonnee zijn geworden... zodat we mensen op een passende manier welkom kunnen heten. En het was de afgelopen week, en er komt ongetwijfeld door het vakantiegeld, gekkenhuis. Want we hebben aan nieuwe abonnees binnengekregen... Lars, Jeroen, Frederik, Hans, Nart, Milan, Patrick, Ron, Marcel, Niek, Martin, Hans, Esther, Marginus. Zou het hem zijn? Hé, hey, verdomd. Niet veel Nederlanders heetten Marginus. Nee, de appelkamp Precies. Rob, Evelien, Rie, Zamire, Betty, Harry, Sietse, Laurens, Ruud, Melanie, Alex, Alef, Ria, Marike, Anouska, Harrybirth. Marion, Peter, Wietse, C. Die wil niet zeggen hoe die heet. Bart. Caroline, denk ik. <laughs> en Iris.
1: Ja, nou 11 vrouwen, heel goed. Nou, super. En die Helly
0: Bird, dat ik weet niet of dat een man of vrouw. Anders zijn 12 vrouwen. Nou ja, in elk geval gaat het steeds beter met het percentage. We naderen toch wel de 20% vrouwen inmiddels. Ja, dat is goed idee.
1: Heel inclusief weer.
0: Ja, want Beste mensen, wij willen naar de 2500 abonnees bij de Nare Jongens podcast. En omdat je abonnees niet krijgt zonder ze wat extra's te bieden... doen wij elke week, ook op een onbekend moment, de Bellen met Bassie podcast... waarin ik... Twaalf minuten bel met Bas Paternotte. Oh nee, dat is een hand. Uh, waarin ik bel met Bas Paternotte. En elke zondag hebben we een eukomenische kerkdienst... in de Bassie en Jan Moskee in Utrecht. En die krijg je alleen, die twee extra podcasts... als je, je abonneert via de jongen. Nee, via, zeg het nog eens, Bas?
1: Uh, Petjeaf.com uh, slash de nou, petje, oh, <laughs> Petjeaf Jongens. Zo is dat.
0: Petjeaf.com slash de Jongens. En, wa en wat doen we bij die 2500 petjes? Dan in komt er een af? extra podcast elke donderdagochtend... om 9 minuten over 5. En die is geheel gewijd aan hoge... En ook een beetje lagere cultuur. Hoger ja. omdat ik daarvan hou. En lager omdat Bas de ordinaire man is. Gordon en zo. En de meilandjes kijkt hij ook altijd trouw na tegenwoordig. Precies. Ja, dus eventjes een klein beetje van je vakantiegeld naar nadejongens.com slash. Godverdomme. <lacht> naar petjeaf.com slash jongens. Uh, het kost 4 euro per maand. Maar als je meteen een jaarabonnement afsluit, betaal je geen 48 euro, maar slechts 40 euro. Nou En die uh, verdelen Bas en ik dan... En nadat er een deel naar de belasting is gegaan. Precies. Zo werkt dat. Bas, ik zeg de mazzel. Doei, doei.